1: Здравствуйте, люди! На Острове Свободы последние 30 лет не было митингов. Но, оказывается, они есть. Оказывается, социализм кубинский многим не нравится. И вы, наверное, видели эти невероятные видео, как тысячи людей, словно сейчас 1959 год, высыпали на улицы Гаваны. Что же это такое? Давайте попробуем разобраться. Нас сейчас слушает... Сергей Брилев, мы попытались с ним связаться, известный журналист-международник. Сергей Борисович, вы с нами?
2: Да, Эдвард, конечно. Как
1: вы оцениваете события на Кубе?
2: Ну, давайте я для начала все-таки представлюсь в нескольких моих параллельных качествах, чтобы uh-huh. слушатели подумали, поняли, что я говорю это не слегонца, как принято говорить, а говорю, ну, понимая и чувствуя. Мои сентиментальные отношения с Гаваной Связаны с тем, что я там родился Но, ко всему прочему, я в параллельной своей жизни Являюсь соучредителем и президентом Института Беринга Беллинсгаузена Это за многие десятилетия Российско-Латиноамериканская неправительственная организация И на Кубе я бываю минимум раз в год Я бывал в общей сложности раз в 30 Я смею надеяться, что имею моральное право Сказать, что я знаю и чувствую этот остров и ее народ Ну, да, безусловно странно для начала я вам скажу, что я буду говорить не про Кубу. Я буду говорить про тепловозостроительный завод в Калуге. Я буду говорить про тех, кто производит энергетическое оборудование для теплоэлектростанций в России.
1: Интересный заход. А,
2: я, да, да, я буду говорить о производителе Хлада Калина в городе Тольятти. А я говорю сейчас с вами о минимуме, тысячах рабочих мест в России, которые зависят от Кубы. Да, у нас был романтический период в отношениях. И, повторяю, у меня есть сентиментальные отношения с Кубой. Но мы с вами сейчас ведем рациональный разговор. От событий на Кубе зависят рабочие места в России. Я считаю, что это очень важный критерий, который нужно использовать для разговора о сегодняшних событиях. Второе, что я вам скажу. Думаю, что среди слушателей «Комсомольской правды», радио «Комсомольской правды», не чужая для меня радиостанция, не чужая для меня газета, у меня э, первый штамп в тр «Комсомольская правда». Среди читателей и слушателей комсомолки хватает тех, кто бывал в Гавани. Ну, я думаю, что сейчас те, кто нас слушает, думают, да-да-да, я, конечно, бывал в Гавани. Вот я тем, кто бывал в Гавани, хочу напомнить, что когда вы там приземлялись, те, кто сидел слева по борту, по борту видел силуэт Гавана: Море, Гавана, такой белый город. А те, кто сидел справа, видел вдруг взлетно-посадочную полосу. Еще подумал, ой, а что это мы где-то мы приземляемся? А не промахнемся им, ли мы мимо сейчас аэропорта? А на самом деле то, что видели справа, это взлетно-посадочная полоса главного кубинского военного стратегического аэропорта, который называется Сан-Антонио-де-Лос-Баньос.
1: какая то история м-м. времен Карибского кризиса, да?
2: Нет, клоните. нет, 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 нет. Это история последних двух суток. И именно в городке Сан-Антонио-де-Росбаньос и начались вот эти самые беспорядки. Именно туда в воскресенье ездил президент Кубы, Мигель диас И еще ведущая телетрансляция на Кубе сказал, извините его за то, что он потный, потому что он вернулся только что оттуда. И это к тому, что, конечно же, преуменьшать события на Кубе не надо, потому что когда беспорядки начинаются нигде-нибудь, да, потом они переместились в 20 с лишним городов, в том числе в Гавану. У не учились, секунд внейший, до конца просто. база, Сан-Антолий Голубинский, это важно. Все, я замолк. Да, продолжим, я мы продолжим
1: разговор с Сергеем Брилевым через пару минут. Говорим мы о ситуации на Кубе, о которой наш собеседник может говорить более ярко, чем многие другие. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда». Продолжим обсуждать «Остров свободы» через пару минут.
0: Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. «Война и мир» — программа, которая останавливает
1: войны и добивается мира во всем мире. Многие русские люди уже готовятся прыгнуть в самолеты, вылететь на Кубу, где они хотят провести свой бархатный сезон. Но нужно быть осторожными. Там вспыхнули массовые протесты. Мы с журналистом Сергеем Брилевым обсуждали... В то, что происходит на острове Свобода, Но у нас есть еще один эксперт, которому тоже надо дать слово. Это Николай Калашников, замдиректора Института Латинской Америки, Российской Академии Наук. Николай Викторович, там действительно торчат руки, уши, копыта и другие части тела Соединенных Штатов.
3: Ну, я бы не стал так утверждать, что Соединенные Штаты приветствуют подобные выступления и будут использовать их по максимуму в своей пропагандистской работе против э, правительства, против руководства Кубы, это очевидно. Но м- то, что народ Сан-Антонио-Долосбаниус вышел э, на улицу подстрекаемый Соединенными Штатами, это, мне кажется, м- из области научной фантастики. Я знаю этот городок сан антонио де когда работал на Кубе, там, ну, через него неоднократно проезжал. Совершенно, для меня совершенно понятно, что причины, почему народ вышел в сан антонио де лос конкретно, это не, не только вот та бедность и снижение жизненного уровня, которая в стране, наблюдается с середины 2019 года, и который затронул практически все население страны. Но и э, вот те отключения электричества, которые прошли в последние дни в связи с аварией на одной из электростанций, и э, другая электростанция находится на капитальном ремонте, и поэтому государство для того, чтобы вы, э, ну, сохранить энергообеспечение Наиболее жизненно важных объектов, в данном случае это госпитали и больницы, которые борются с ковидом и те предприятия, которые невозможно остановить в соответствии с их производственным циклом, было вынуждено пойти на отключение домов, хотя... Вот, два года назад правительство обещало, что никаких отключений, так называемых опогонов, их не будет. Ну, это, естественно, вот стало тем спусковым крючком, тем триггером, который вывел людей на улицу. Во всяком случае, вот в тех видео, которые я наблюдал из Сан-Антонио де лос которые в интернете были, там... Это была достаточно, с моей точки зрения, мирная э, манифестация. То, что она не была подготовлена заранее, говор, свидетельствует, что не было никаких э, плакатов, под, сказать, э, изготовленных ну, типографским способом и даже написанных от руки. Вот. А то, что э, вот, через соцсети информация об этом событии очень быстро распространилась по всей территории Кубы, и вот, значит, где-то порядка. Э, 20... А там не
1: заблокированы, разве соцсети, нет? Что? Там не заблокированы что? соцсети, разве, нет? Нет. Ага. И
3: э, то, что э, вот порядка 20 э, этих самых городов ну, разного масштаба от Гаваны до других, так сказать, небольших провинциальных городов, э, к этому делу подключились. Вот это большая проблема для руководства страны, это совершенно неожиданно, никто не предполагал, что такое может быть, и это то, с чем государство сейчас будет, ну, естественно, бороться, потому что допустить подобные масштабные манифестации ни одно государство не может себе позволить.
1: Давайте ситуация. перейдем слово и другому эксперту, я прошу прощения, у нас okay. Сергей Брилев, журналист-международник, у него тоже есть свое мнение, пусть все мнения будут представлены. Вот, Сергей Борисович, вы согласны с тем, что никакого американского следа в этих манифестациях нет, или все-таки он возможен?
2: Последние 12 часов уже нет, потому что кубинские власти отключили соцсети, mm-hmm. а, не только электричество, но и соцсети. Это важная штука. Значит, если посмотреть на соцсети, я очень внимательно на них смотрел последние 36 часов, то, пожалуй, пожалуй, можно с определенной э, с допуском сказать, что события в Сан-Антонио-де-Росбане, с чего все началось, были относительно спонтанными, но если посмотреть на соцсети в следующие 36 часов, конечно, ботов... причем Да... Yeah.
1: Uh... У нас перебои, перебои со связью...
2: Слышно меня сейчас, нет?
1: Да-да, слышно-слышно, Сергей Борисович, да.
2: Боты, значит... Значит, еще раз повторю в таком случае, что в последние 12 часов никакого американского влияния по определению нет, потому что отключили интернет. Когда все началось, то боты были классические, и они как бы воспроизводили обычный сценарий на самом деле. Наличие интернета как такового, конечно, это новый феномен для Кубы, потому что, скажем, если вспомнить 94 год, когда на Кубе произошли первые массовые выступления, это было на Гаванской набережной маликон, приехал тогда еще Фидель Кастро на газике 69, всех успокоил. Но тогда, собственно говоря, о том, что произошло, люди узнали постфактум из официальной печати. Сейчас это, конечно, распространялось по соцсетям, и, и именно, по вот обычно говорят, у нас западные средства информации, именно американские средства информации интерпретировали это так, как это им было выгодно. Но, в частности, все уцепились за то, что президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермуда, ну, свернувшись из того самого города Сан-Антонио-Деросбангерс, выступив с официальным заявлением, сказал согласно американским средствам массовой информации, что коммунистам-революционерам нужно выходить на улицы, чтобы вступить в противостояние с провокаторами и э, там разными всякими прочими на, э, наемниками, как он сказал. Но если слушать его заявление слово в слово, я его послушал, это длинное заявление, 20 минут, он сказал, что мы должны выйти на улицу, не противостояния, а для того, чтобы объяснить, что происходит на самом деле. Куба – сложная страна. Чего хотят люди, чего люди требуют? Они требуют еды? и они требуют прививок. Начнем с последнего. В России у нас есть проблема с тем, что никто не хочет прививаться. На Кубе все хотят прививаться. На Кубе привыкли к тому, что в стране очень хорошая система здравоохранения, которая позволила какой-то Кубе в третьем мире выйти на уровень продолжительности жизни выше, чем в Европе и во многих штатах США за 80 лет. Когда вдруг система здравоохранения постигает коллапс, когда не может дать прививки всем, кто хочет, люди говорят, как это так? И начинаются волнения. Нужно понимать, да, везде нужно смотреть как бы, ну, со своей колокольни. Вторая проблема – еда. Первая проблема – еда. Нулевая проблема – еда. Эдвард. Ну, простите меня, ради бога. Мне к 50 годам. Я последний год, который издавал историю КПСС. Я ой, хорошо знаю марксизм и ленинизм. Ну, простите меня, те, кто разделяет, разделяет, но я совершенно с ним не согласен. От Монголии до Вьетнама, от ГДР до Кубы. Один и тот же результат. Но вводишь ты марксизм ленинизм. И на острове, где можно собирать три урожая в год, три урожая в год, карточная система распределения продуктов. Ну, не работает марксистско-ленинская теория. Люди с жизнь, за 60 лет этого, ну, дошли до ручки. Колоссальная бытовая усталость, колоссальная бытовая усталость вот от этого реального социализма. Ну, хоть кол на голове чаши, но ну, не работает. Ну, не работает. К этому всему нужно не то, что добавить. Это все происходит на фоне ужасных американских санкций. Ужасных, понимаете? Раньше невозможно было там с нитлевой ложкой с Кубы въехать в США, ты попадал под санкции. Потом при Обаме немножечко отпустили, при Трампе опять увеличили. Сейчас, кроме как из Гаваны никуда не можно летать, летать в США. Это кошмар, это жуть, это санкции, которые представить невозможно. И вот эта вот гремучая смесь, она сейчас, собственно, и взорвалась. Вот толкнули американцы. Не обязательно. Будут ли пользоваться американцы? Безусловно. Безусловно. Жалко ли кубинцев? Очень. Очень. Хочется ли кубинцев поддержать в вопросе о суверенитете? Конечно. Потому что, друзья мои, месяц назад такие же манифестации были в такой латиноамериканской стране, как Парагвай. Там тоже люди хотели привиться. А у правительства не получалось. Хотя оно, по крайней мере, в отличие от Кубинского, может купить эти вакцины. Вы слышали что-нибудь о Парагвае? Да нет, конечно. Потому что там крупнейшая американская база США. Сейчас весь мир говорит Куба, 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 гуманитарные интервенции и так далее. Ребята, ну давайте так. А что ж Парагваю то не помогаем? Давайте так Кубе поможем, отменим американский эмбарго, туда пойдет медицина. Гремучая смесь, сложный клубок, очень сложные внутренние проблемы очень сложные внутренние проблемы, да. и страны, которые вызывают, безусловно, симпатию в силу исторических отношений. Я могу ответить на любой последующий вопрос, но я просто хотел нас... что, чтобы зрители поняли вот всю картину этой ситуации.
1: Да, у нас буквально минута остается. Давайте коротко дадим слово Николаю Калашникову, директор Института Латинской Америки Ирана. Николай Викторович, скажите, а Россия-то как-то должна в это вмешиваться?
3: Ну, я считаю, что Россия должна помочь Кубе в рамках своих возможностей. Я, кстати, сказать, поддерживаю ту фразу Сергея Борисовича о том, что от событий на Кубе зависят рабочие места в России, потому что действительно на Кубе реализуется при, при участии России и с помощью России ряд проектов. Это и... Крупные электростанции тепловые ставятся и, соответственно, мы вынуждены уходить на перерыв.
1: Одна минута с нами. очень мало времени, так, давайте мы Ну, мы перейдем да, в следующий блок сразу да. после новостей. Значит, я самый первый вакцинировался,
2: поэтому меня спрашивают.
0: С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. Запуск на виду порядок. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира
1: во всем мире. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем обсуждать ситуацию на любимом русскими людьми острове свободы. Я перебил моего собеседника Николая Калашникова, замдиректора Института Латинской Америки РАН. Скажите, Николай Викторович, вот э, все-таки в продолжение вашего мнения надо ли как-то России вмешиваться в ситуацию на Кубе?
3: Вмешиваться в ситуацию на Кубе можно экономически, то есть оказать ту помощь, которую мы в состоянии оказать, потому что наши ресурсы, к сожалению, тоже ограничены. И в настоящее время Россия занимает, ну, колеблется между восьмым и десятым местом среди основных торговых партнеров Кубы. Это говорит о том, что, в общем-то, позиции, которые были в времена Советского Союза, они потеряны и очень значительно так. Но больше мы не можем дать, даем то, что есть. Ну, Например, на прошлой неделе я знаю, что Кубе ну, в рамках... Международной продовольственной программы он были переданы продукты питания, там, подсолнечное масло и пшеничная мука на сумму в миллион долларов. За эти полгода Куба в целом получила вот помощь с продуктами питания, медикаментами и все прочее от 50 стран на 45 миллионов. Так. Как вы понимаете, что это очень небольшие цифры, которые совсем не покрывают те потери, которые валютные потери, которые Куба понесла и из-за санкций Соединенных Штатов и из-за ковида. Потому что если, скажем, от туризма в 2019, то есть в 2020 году Куба потеряла доходов от туризма по сравнению с 2019 годом. На больше чем на 2,4 миллиарда долларов. Так? И за полгода, вот эти 2021 года, по сравнению с, с, с первым полугодием 2020 года, еще почти на 500 миллионов снизились доходы. Если в 2019 году Когу посетило 4,2 миллиона туристов, в этом полугодии, в первом полугодии этого года всего 122 тысячи. А эта туристическая отрасль, как основная отрасль экономики, в общем-то, обеспечивала основной приток валюты. Поэтому Россия должна, я считаю, исходя хотя бы не только из гуманитарных соображений, но и помню о том... Чего стоил Кубе уход Советского Союза, должна в этой трудной ситуации ей помочь. А да. как и в каких масштабах это уже
1: определять не мне. Вопрос Сергею Брилеву. Но мы кормили, в общем, очень многих наших друзей взамен непонятно на что. Вот если мы строим отношения с Кубой, можем ли мы их построить все-таки так, чтобы самим получать? некие экономические и политические преимущества. Можем. Можем.
2: Начну, правда, с сентиментального. Опять же, мы недавно с моими друзьями из общества дружбы России и поставили в школу Хосе Марти, в Гавану школьные принадлежности. но ну, это ерунда, конечно. Но хотя я считаю, что от таких мелких вещей тоже много чего зависит. А что касается вашего вопроса, да можем. Вот смотрите пробуксовывает работы Межправительственной комиссии России Кубы. Нет, нет, многие стараются, и все прекрасно. Оно же основано на великолепном соглашении, которое вообще должно было стать примером для подражания для всех стран, которые были должны миллионы денег бывшему Советскому Союзу. Мы же что с кубинцами сделали? Соглашение называется так, что сразу понять даже невозможно его название. Долг в обмен на инвестиции. Ну, звучит как абсурд, правда? Mm-hmm. А речь шла о том, что мы вам прощаем, ребята, долги, мы их пересчитываем. За это вы нас без всяких тендеров впускаете в ряд отраслей а, своей экономики, где мы знаем, что мы можем заработать. Железные дороги, теплоэлектроцентрали, добыча тяжелой нефти на месторождениях. Ну и там еще несколько разных позиций. А, и тут мы вступаем в ну, такие отношения. Мы вам списываем долг, вы нас спускаете мы получаем прибыль, прибыль делим за счет этой прибыли, а, рассчитываемся по долгам. Но провисла вся эта история, к сожалению. Она работает. Я не случайно начинал с количества рабочих мест, которые зависят от Кубы в России. В Калужской области, там, в Ленинградской, в Москве. Но под провислом. Можно подавить. Вот конкретный пример еще. Смотрите. Кто летал на Кубу, знает, что когда он подходит на чек ну, самолет, аэрофлота. Там сейчас номер рейса поменялся, но это неважно. Я по-старому скажу, но суть делать не меняет. Было написано «СУ», то есть «Аэрофлот-333». Дальше стала дробь, написано КУ-333. То есть кубинская авиакомпания Кубана тысячи лет в Россию физически не летает, а на рейсе аэрофлота есть квота для кубинской Но авиакомпании. Это кот-шеринг, да, шеринг так называемый. Да, код-шеринг. СУ-333, КУ-333. Друзья мои, ну лет 10, на моей памяти, если не 15, идут переговоры о том, чтобы Кубана дала аэрофлоту право и следующие рейсы из Гаваны. Вот прилетел Аэрофлот с россиянами на Кубу. А из Гаваны, чтобы Кубана дальше летела, тоже по совмещенному коду. Ну, в Гватемалу, в, в Сальвадор, в Панаму, в Мексику, в Канкун и так далее. Только Винс начинает считать каких-то 2 рубля, которые они получат сегодня, вместо 20 тысяч, которые они получат завтра. Это бесконечные, нудные и бессмысленные переговоры, которые выбираются вот этот вот социалистический характер экономики. Все зарегулировано. ребят. ну либо давайте на основе прежней дружбы строить рациональные отношения, либо клясться вечной дружбой и не делать ничего в экономике. Там есть чем заняться. Там есть чем заняться, там есть экономика, там есть порт Мариэль, который может превратиться в крупнейший логистический центр Западной Америки. Сейчас забудем о стоянках стенках, у которых стояли российские ядерные атомные подводные лодки. Забудем об аэропортах, на которых поземлялись российские, э, советские тогда еще стратегические бомбардировки. Все, это в нашем по-заходу. пункте
1: радиоэлектронной разведки
2: тоже забудем. Например. Забыли. Давайте про экономику. Есть как заработать вместе. Но все это упирается вот в эту вот непролазную бюрократию. Собственно говоря, когда Рауль принимал образные правления у Фиделя. Рауль Кастро – не капиталистический какой-нибудь там критик в Вашингтоне, не манипулятор какой-нибудь там еще в Нью-Йорке. Рауль Кастро сказал, у нас полстраны заросло чертополохом. Когда же мы наконец-то разгребем эти поля, когда мы же наконец накормим свой народ. Прошло 10 лет. Чертополох так и растет. В стране, где, повторяю, можно собирать три урожая в год. Вот так еще, Фига.
1: по-моему, и Фидель Кастро лет 10 назад сказал, что говорит. кубинская модель больше не работает. Они
2: сами Им это признают. Можно и подумать: есть мало стран, с которыми Куба связывают такие отношения, как с Россией. Они исторические. Они... Послушайте, я вам сейчас вообще назову феноменальный случай. Вот у всех обычно Куба ассоциируется с революцией. Ребята, осенью 1942 года когда еще не было понятно, чему обернется Сталинградская битва. То есть вообще было непонятно, проиграет Советский Союз, проиграет Советский Союз в Великую Отечественную войну. Осенью 1942 года Куба стала первой страной Латинской Америки, восстановившей отношения с Советским Союзом. В том числе почему? Потому что кубинцы говорили, мы за союзников, мы хотим, например, поставить наши плазму и кровь донорские союзникам. Американцы сказали, нет, мы вас не будем принимать, потому что у вас негры и, мулаты, и мы не хотим грязную кровь. Советский mm-hmm. сказал, да, пожалуйста. Кубинцы сказали, боже мой, интернационали... интернациональная страна, интернационалистский Советский Союз. Мы установим с ним где отношения. Я сейчас очень прощаю. Там был сложный процесс. Коммунисты, батисты. Все, Но установили. У нас 42 года особые отношения. Российские добровольцы сражались на Кубинской войне за независимость на, на рубеже 19 и 20 века. У нас действительно обалденные исторические отношения. Давайте их... Не не только поставками, как это было в Советский Союз, это все давно закон, закончилось. И действительно, это вызывало недовольство. Ну, как миллион долларов тратил Советский Союз на какую-то Кубу. Я сейчас специально утрирую, когда не черноземная зона РСФСР погибал Есть основы, на которой строить и историческое, и эмоциональная и экономическая я. Но во что мы сейчас да. Вот несчастные кубинцы, во что они чувствуют? Ребят, ну, купить-пожрать, извините, пожалуйста, невозможно. И да, дом, это да, напоминает анекдот. Институт, институт, тоже, это но, к сожалению, неэффективность экономической модели, она такова, что есть чего трясти. Это очень плохо, потому что это суверенная страна. Кубинцы, слушайте, знаете, особенность кубинской конституции. Кубинская конституция, знаете, сколько народу за, за все годы, со сто лет с лишним кубинской независимости получили кубинское гражданство? Это, вот угадайте.
1: Ну, я не знаю, но там Хемингуэй точно жил. Двое,
2: Эдуард. Хемингуэй Хемингуэем двое. Че Гевара и генерал времен войны за независимость. Кубинской конституции при всех властях, социализм, капитализм, что угодно, написано, мы – высшая лига суверенных государства. Это правда так. Жены кубинских послов не получают кубинское гражданство. Жены кубинских послов. Это реально страна, которая преисполнена национальной гордостью. Это обалденная страна. Это не латиноамериканская страна, это отдельно стоящая совершенно страна. Насытить экономикой, все пойдет неплохо по маслу, переступить через себя. Но нельзя разрешать сегодня частные рестораны, а завтра принимать закон о том, чтобы были двух, держать нельзя. У нас
1: осталось буквально 10 секунд, но оставайтесь с нами в следующем блоке. Мы продолжим разговор о протестах на Кубе и ответим на главный вопрос, а безопасно ли там для российских туристов сейчас? Эфир продолжается. И позвольте перейти к более, если так можно сказать, меркантильному вопросу. Я помню, пару недель назад была дикая история, когда около 150 россиян были заперты фактически в отеле на Кубе из-за ложноположительного теста на коронавирус. Вопрос к Николаю Калашникову из Института Латинской Америки РАН. Какова все-таки сейчас ситуация? на Кубе в связи с протестами, не опасно ли туда прилетать российским туристам?
3: Ну, В отличие от Сергея Борисовича, я, к сожалению, на Кубе был очень давно и не могу вот почти как очевидец судить о том, насколько, в принципе, опасна ситуация на Кубе для туристов. Мне кажется, что к туристам на Кубе всегда относились очень благожелательно и радовались их появлению, потому что это была возможность подзаработать для любого, в общем-то, кубинца, который так или иначе с этой сферой был связан. Эти волнения, которые прошли в воскресенье, и сейчас ситуация взята государством под контроль, я думаю, что они, по крайней мере, в ближайшее время не должны э, повториться. И в любом случае они для иностранных туристов никакой опасности не представляли, потому что на сегодняшний день э, две точки для иностранного туризма открыты. Это Бородеро и Кайококу. Это изолированные зоны, э, пропускная система, кроме иностранцев туда никого не пускают. А есть, сейчас, вот, в связи с, с коронавирусом, с тем, что пандемия набрала большой, очень высокие темпы в последние сказать, месяцы и, и даже недели, кубинское правительство приняло решение, что кубинцы, которые прилетают на вот этих туристических рейсах в Каюкоку и Вородера, они будут сидеть по две недели в изоляции, пока сказать, не, про, не будет проверено сказать, состояние их здоровья, не будет подтверждения. Ну, инкубационный что, период. Да, инкубационный период. Вот. И, кстати, сказать, вот в разъяснениях, которые руководители страны во главе с Мигелем Диасканелем по телевидению провели в понедельник большую пресс-конференцию, там как раз и говорилось о том, что среди завезенного ковида значительная часть приходится, или даже большая часть приходится на кубинцев, которые съездили за границу, в том числе и в Россию, но сюда они ездили для того, чтобы закупить товары, которые они потом везли для реализации к себе в страну. Ну Как в свое время у нас, если вы помните, вы, ну, вы, наверное, не помните, но в конце 80-х в свое время вот эти поездки с баулами в Китай за товаром или в Турцию, который потом на рынках у нас продавался. Кубинцы в этом плане повторяют вот нашу забытую историю. Вот. Поэтому для туристов, как таковых, другое дело, что возможности для того, чтобы посмотреть страну, познакомиться с ней, они сейчас в этом плане сильно ограничены, и, конечно, я думаю, что власти будут препятствовать тому, чтобы турист мог арендовать машину и сам поехать по стране, я думаю, что сосредоточены туристы будут именно в этих двух местах. И, кстати сказать, отмечалось, что вот в первом полугодии этого года именно российские туристы составляют большинство из этих 122
1: тысяч. Да, тянет нас все-таки «Остров свободы». Вопрос к другому нашему эксперту Сергею Борилеву. У нас осталась буквально минута. Все-таки как вы спрогнозируете дальнейшее
2: развитие ситуации, Сергей Борисович? Дальнейшее развитие событий для российских туристов можно спрогнозировать единственным образом. Друзья, вакцинируйтесь. Вот перед тем, как куда-либо лететь, вакцинируйтесь. Вот я вакцинировался в декабре, ревакцинировался ровно неделю назад, вакцинируйтесь, и вам будет уже проще ездить. Есть мало стран настолько надежных для туристов, как Куба. Там действительно безопасно в сравнении с большинством соседей, в большинстве соседних стран. Было Куба, приезжаешь, вообще думать можно можно ни о чем не думать. Туристов не тронут, хотя беспорядки затронули город Кардинс, который непосредственно привлекает к вородам. Надо ездить, надо смотреть, надо смотреть глазами не только туриста, но и глазами человека, который у которого есть исторические основа, вот езжайте на Кубу, но сначала вакцинируйтесь, а вот потом все остальное. Спасибо вместе
1: с Сергеем Брилевым и Николаем Калашниковым мы обсуждали ситуацию на Кубе. Слушайте радио Комсомольская правда и о новых русских победах узнаете первыми. Война
0: и мир.